0: 神传文化之历史人物：轩辕皇帝。轩辕皇帝被称为华夏民族的人文始祖，传说中的皇帝是一位圣王明君，也是一位修道的人。他直道义，经天地，济人伦，序万物，以信与人为天下先，在治世的同时修身正道，以德教化百姓，为中华传统道德文化奠定了坚实的基础。一统华夏。相传，皇帝生下来两个多月就会说话。十岁时就对当时情形有相当明了，明了自己的责任，注重修身积德。长成后聪明非凡。他继位后，看到当时诸侯中的九黎族蚩尤暴虐百姓、诛杀无辜，为了拯救人民，他征召各路诸侯兵马讨伐蚩尤。但蚩尤凭借妖术，皇帝之兵不能前进。于是皇帝在琼林台虔诚向上天祈祷，请求天命。西王母便命使者受皇帝御符，然后就通天达成感动天帝。天帝又命玄女交给他兵机，授予九鼎神丹经。因福册等赐给他九天六甲兵信之福，皇帝在神兵的帮助下克服了蚩尤之党，平定四方，天下始归一统。皇帝划分州野，治理星月，教化百姓，率民以事天。皇帝在打败蚩尤后，于当年七月又来祭天。感谢上帝帮助之恩。三年后八月，第三次祭天，报答上帝，使国家强盛，风调雨顺，国泰民安。他在泰山上举行了封禅仪式，即祭祀天地的大型典礼，在泰山顶上筑坛，行祭天礼，叫封。在泰山下的小丘锄地做平潭，行祭地礼叫禅。皇帝封东泰山禅凡山，其余山川神明种种应有的祭祀，他都能虔诚执行，得到人民的敬仰和上天的赐福。他得到了天赐的宝鼎铜鼎。在那时是极其珍奇的，有凤凰衔着变图送给他，图中之字是圣德仁义仁智六个字；又有黄龙捧河图洛书献给他，这些都表明是天下安宁大祥的征兆。皇帝还营建了明堂以祀上帝。开创了中国古代祭祀建筑的先河。寻真访道，皇帝曾向玄女询问治国之道，玄女回答：“君无为而民自化，君好静而民自正，君无事而民自富，君无欲而民自朴，以文善化。”循循诱导，惩恶扬善，扶弱济困，上应天理，下顺民心，以政治国，以德服众，以礼教化，慈悲宽宏。皇帝又问：“何谓王道之弊？”玄女回答：“观昏庸而贪，丧德而暴。”积乱于内，隐患于外，伐民纵报，好歹道悬，民冤不深，恶报不除，不树中书，众心散乱，疏于善化，邪风盛行，浪费铺张，天降饥荒。皇帝问道：“有人隐居山林修行，言能归九天。”可否？玄女回答：“有根基者，有善慧者，有功德者，天必应之，随缘而归。若不修心修德，多邪念，则难有机缘。纵然修行百年，也难归矣。”皇帝问：“可否知人的过去、现在和未来？”玄女回答：“观现在，就知过去；看今世作为，既知后世祸福。天网恢恢，疏而不漏；天道昭昭，善恶分明。”皇帝本来是智慧绝伦之人，一经玄女深说，自然是深入心通。皇帝几经跋涉。寻真访隐，问道修道。他东到青丘，过封山，得见子府先生，受三皇内文，所以能够召合万神。南到元龙因见墓，观白骨之所登，采若前之华，所以能长生不老。西见中皇子，受九家之方。又过洞庭湖，登空桐山，问广成子以大道，然后受自然之经。广成子告诉他治道之精要：无事无听，报神以静，行将自正，必静必清，无劳汝行，无扰汝精，存神定气，方可长生。又北到红堤上聚次山，得神之徒，回来登王屋山，入金古洞，问道于华子，再到峨眉山，见天皇真人于玉堂。天皇真人讲道：顺应大道，以德治世，便可以把天下交给他。一切行为合乎天理，便可以把天下托付给他
1: 。照造文明，皇帝尊奉有德，任人为贤，他的贤臣很多，有大田、丰聚、齐伯、泰山鸡、长仙、大洪等。皇帝常听从他们的忠告。皇帝将全国共分九州。提出以德施天下，修德立义，为人世行；设立九德之城，教百姓九行，即孝、慈、文、信、言、公忠、勇、义。要求官员节俭朴素，以身作则。因皇帝君临天下的时候有云瑞，即祥云笼罩。因此，就以云名官，官吏都以云为名号，如春官青云氏、夏官缙云氏、秋官白云氏、冬官黑云氏、中官黄云氏，有司天地祭奉神雕的官，治理人事的官，四季专门指导农事的官等。《史记》中记载说。有天地神雕物类之官，侍卫五官，各司其序，不相乱也。皇帝观测日月星辰运行规律，以制定历法，划分星度为二十八宿，确定了天下万物的名称，教百姓造屋室，筑城邑，以避风雨。播白谷草木，开辟园圃，发展农桑，制造舟楫、车、指南车，品质道路，方便交通。他的妻子雷祖教民养蚕、抽丝和织锦，以致衣服。史称当时的百姓甘其食，美其服，乐其俗，安其居。天文历法方面。司天的官的主要职责是观测天文，使在皇帝使羲和占日，常宜占月，余曲占星气。羲和推测太阳的运行，常宜推测月亮的运行，余曲除了记载星辰天象、预测风雨阴晴以外，还要看星光的昏明、流星陨星。来推测是祥瑞还是变异，看云的色彩、形状、风的方向、门环，来断定什么事要发生。因古人认为天人相应，人做善事，天降吉祥；人做恶事，天降怪象，人有灾祸。因此要及时修正人的行为。除此以外。皇帝使大脑做甲子，以甲、乙等十天干，子、丑等十二地支，六十甲子循环来计时、计日、计年，可连续不断、绵延永久。还有立手做算术、定度量衡之志，容成做调历等。文字方面。皇帝令史官仓颉搜集、整理文字，仓颉揣摩文字，废寝忘食，感动了神明。有凤凰衔来神书，仓颉朝夕研读，仰观日月星辰之势，俯视山川脉络之象，旁观鸟兽鱼虫之迹及草木器具之行，描摹绘写，历经数年。造出种种不同的符号，并且定下了每个符号所代表的意义，遂成文字。成字那天，天雨粟，鬼夜哭。文字的产生，真正是惊天地，泣鬼神。因为有文字后，造化不能藏其秘，故天雨粟；灵怪不能遁其形。故鬼夜哭，汉字揭开了天地间的奥秘，使民族文化从此有了一个稳固的载体。音律方面，古人非常重视音乐，用其善化民众、移风易俗。古帝王都以作乐为必要的大事，皇帝令乐官林伦作律，林伦以主管作箫。吹他的声音做基本音，就是黄钟之宫，又制成长度不同的十二个管，应十二律，并以他听到的凤凰的鸣声来校正他们。后来又相应住了十二个钟做乐音的标准。皇帝祭天于泰山时，亲自创作了第一支乐曲《清爵》。人称天乐，曲调昂扬激荡，感天动地，流传后世。医药方面，皇帝与岐伯诸人讨论医理，作《内外经》，有《素问》《灵枢》等各种医书，使百姓疾患得以治愈。相传，皇帝后来功德圆满，得道升天。民皆仰望和赞颂，使在皇帝之治天下也，其民不引而来，不推而往，不使而成，不敬而止。故皇帝之治也，治法而不变，使民安其法者也。管子：皇帝治天下，日月精明，星辰不失其行。风雨时节，五谷登熟，虎狼不忘食，鸷鸟不忘搏。凤凰翔于庭，麒麟游于郊，青龙驾飞黄，扶杯。诸北丹耳之国，莫不献其贡职。《淮南子》：皇帝带头实践修之身，而天人合一之事。依据大道的规律法则，创立了符合大道规则的人间法律，给人们指明精神回归、纯德归道之路，使天人合一理念深植人心。道德文化是中华传统文化的根底，是伟大的神传文化。道德信仰就是扬善弃恶的力量。其目的和意义在于引导人们以道德水准衡量一切事物，以正确的态度认识善与恶、正与邪这些原则性问题，在宇宙大法弘传之际，能够以正面态度认识法。今天，人们复兴伟大的神传文化。按照宇宙特性“真善忍”的理
0: 念去做，将会拥有美好的未来。